0: Boah, ich sehe Farben. Tja, das Sehen von Farben, da nehmen wir alle an. Ist doch ganz einfach, diejenigen, die zumindest sehen können. Ich habe ja viele blinde Zuhörer. Aber die, die noch einen Sehrest haben oder sehen können oder zumindest mal gesehen haben, ähm, die kennen das mit den Farben und sagen sich, ja, um mich herum hat alles irgendwie Farben. Das sehe ich, kann ich direkt sagen. Äh, welche Farbe was ist, ist doch kein Problem. Und dennoch ähm, ist das Sehen von Farben äh, eine Geschichte für sich, denn jeder sieht die Farben eigentlich in, tatsächlich äh, ganz anders als der nächste. Das heißt, würde der eine durch die Augen eines anderen sehen können, würde er die Farben ganz anders beschreiben, weil er die äh, mit seinen eigenen Farbwerten, die er sozusagen wahrnimmt, äh, ganz anders äh, assoziieren würde und dadurch würde was ganz anderes bei herauskommen. Letzten Endes wurden wir alle als Kind einmal darauf geeicht, nämlich, dass wir einfach ja Farben vor uns hatten und dann uns gesagt wurde, das ist grün. Beispielsweise. Somit ähm, ist für, uns, ist für jeden Menschen äh, diese, dieser Farbwert gleich mit Grün behaftet. Ähm, das kann aber trotzdem sein, dass der eine dieses Grün ganz anders wahrnimmt als der andere. Ist aber egal, weil wir müssen nur einmal wissen, das hier ist jetzt grün und dann ist das Ganze grün. Und wir wissen eben auch, dass wenn wir eine Landschaft haben mit Wald und, und Rasen und so weiter, dass das eben hauptsächlich grün ist und dann passt das schon. Heute also mal eine Folge über Farben und das Sehen von Farben, wie man Farben definiert, wie man sie misst. Verschiedene Farbsysteme, wie das Ganze eigentlich zusammenhängt und funktioniert. Da bin ich auch wieder nicht von allein drauf gekommen, sondern Auslöser war da die Bärbel. Bärbel ist einer meiner aufmerksamsten Hörerinnen. Zumindest gibt sie mir am meisten Feedback zurück in die Folgen, von den, aus den Folgen, die sie bisher so gehört hat. Und ähm, ja... Äh, ist eben auch so aufmerksam, dass sie das alles hört und wo ihr was komisch vorkommt oder so, das erwähnt sie dann kurz und dadurch habe ich die Möglichkeit, hier im Podcast auch nochmal wieder darauf einzugehen. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht andere Leute sich auch an bestimmten Dingen vielleicht kurz mal stören, dass sie sagen, Moment, da erzählt er vielleicht Blödsinn oder das habe ich aber anders gelernt oder irgendwie so in der Richtung. Ähm, aber die sagen halt alle nichts und äh, Bärbel ist aber so äh, drauf, die schreibt mir halt eine E-Mail zurück, welche Folgen sie zuletzt gehört hatte und geht dann da gezielt drauf ein, erzählt auch viel von sich, wie sie äh, äh, das Thema der jeweiligen Folge dann für, auf ihr Leben projiziert. Und äh, für mich ist das immer ganz interessant, wenn ich von äh, Bärbel eine Rückmeldung bekomme. An der Stelle nochmal mal schönen Dank, Bärbel. Ähm, ja, und ihr ist in der Folge 13 nämlich etwas aufgefallen, was vielleicht anderen auch aufgefallen ist, bloß andere haben es so mir jedenfalls noch nicht geschildert. In Folge 13, manche werden sich da vielleicht daran erinnern, die von Anfang an dabei waren, ähm, haben wir versucht, uns selber einen iMac zu basteln. Einfach nur im Kopf, wir haben einfach nur unsere Fantasie benutzt. Haben uns ein paar Eierpappen vorgestellt und ich habe versucht, euch zu erklären, wie das Grundprinzip eines Computers überhaupt funktioniert. Wie der sich, obwohl er ja nur mit Strom an Strom aus im Prinzip arbeiten kann, äh, dass er sich trotzdem komplexe Werte merken kann, abspeichern kann, bestimmte Stellen ansprechen kann. Und da habe ich euch eben auch erzählt, dass äh, man so auch einen Bildschirm ansteuern kann. Ihr habt ja bestimmt schon mal bei euch irgendwas mitbekommen am Computer mit Bildschirmauflösung. Beispielsweise unter Windows. Meistens ist so die kleinste Auflösung mittlerweile 800 mal 600 Bildpunkte. Dann gelten, äh, gelten diese 800 Bildpunkte ähm, horizontal. Also einmal so quer über den Bildschirm rüber. Da kann man dann 800 Bildpunkte darstellen. Und runter... Also vertikal sind es dann in dem Beispiel 600 Bildpunkte, die man darstellen kann. So, und aus diesen Bildpunkten kann man also natürlich das komplette Bild dann zusammensetzen. Einfach indem man einzelne Punkte aktiviert und sagt, hier muss jetzt ein Punkt erscheinen, hier nicht. Würde man das nur mit An- und Aus machen, also beispielsweise der Bildschirm an sich ist ja schwarz. Nehmen wir mal einfach, dass wir die Punkte in Weiß darstellen könnten oder... Lasst, lasst uns ein bisschen praxisnahe bleiben. Es gab ja mal eine Zeit, wo es nur Monochrom-Darstellung gab. Ähm, Monochrom-Darstellung ist eben ein Bildschirm, der wirklich nur einen Pixel anzeigen kann oder nicht. Und äh, die gab es ja eine ganze Weile. Ähm, die meisten waren Bernsteinfarben oder Grünfarben. Nehmen wir mal so einen grünfarbenen Bildschirm. Das heißt, der hat einfach nur, äh, ja, die Scheibe war zusammen, das Glas war eingefärbt und dann hat der, eigentlich nur einen Bildpunkt bekommen. Das heißt, ihm wurde gesagt, hier musst du an, ähm, an der Koordinate, ich habe ja gesagt, 800 meinetwegen in der Breite, also 400 nehmen wir mal, dann sind wir ungefähr mittig. Und äh, 600 runter, nehmen wir da auch noch mal mittig, 300. Äh, also an Koordinate 400 zu 300, der Bildpunkt soll gesetzt sein, der soll eingeschaltet, aktiviert sein, sprich der wird jetzt weiß. Mitten auf dem Bildschirm wird also ein Punkt weiß, schimmert da durch das ähm, äh, gefärbte Glas, in dem Fall grün oder früher, wie gesagt, gab es oft auch Bernsteinfarben Das hat man einfach gemacht, um die Augen zu schonen, weil dieses grelle Weiß, ähm, im Gegensatz zu dem ansonsten schwarzen Bildschirm, äh, das wäre keine Wohltat gewesen, daran zu arbeiten. Deswegen hat man äh, das Glas eingefärbt in eine Farbe, in einen Farbton, der ein bisschen angenehmer war, wenn man da lange Zeit drauf gestiert hat. Somit konnte man also diesen Bildschirm direkt ähm, an bestimmten Koordinaten, konnte man also einen Bildpunkt aktivieren und somit den ganzen kompletten Bildschirm aufbauen, je nachdem, wo eben so ein Bildpunkt gesetzt war oder nicht. Gehen wir mal davon aus, dass wir ähm, vielleicht da schon eine Textseite haben, äh, wo das Papier in weiß dargestellt werden soll ähm, und der Text soll schwarz sein, so wie man es vom Druck her auch kennen würde. Dann würde man natürlich alle Bildpunkte setzen, die nicht Text sind, die wären dann hell und der Text soll ja schwarz bleiben, also da würde man dann an den Stellen sagen, wo die Buchstaben dann stehen, äh, da lassen wir die Bildpunkte weg, also nicht aktivieren, dann würden die schwarz bleiben und würden, würden den Text als solchen wahrnehmen. So könnt ihr euch das vorstellen, dass man diesen Bildschirm komplett aufbauen kann und ähm, somit auch äh, Bilder darstellen kann. Und in Folge 13 habe ich euch erklärt, wie man bestimmte Adressen ansprechen kann, obwohl man nur mit Nullen und Einsen arbeiten kann, denn der Computer kennt nicht mehr, der kann nicht bis 10 zählen, der kann wirklich nur dieses 0 gleich Strom aus oder 1 Strom an und damit muss er alles irgendwie darstellen können, das ist nicht so einfach, aber mit diesem Trick, den ich euch in Folge 13 äh, vorgestellt habe, äh, geht das eben ganz gut. Werden wir mal ein bisschen moderner, irgendwann kam natürlich der Wunsch nach mehr Farbe das heißt, wir brauchten Farbbildschirme und wir brauchten Grafikkarten, die eben auch die Farben darstellen konnten ähm, somit, dass wir wirklich vernünftig mit dem Farbbildschirm arbeiten konnten und Dinge auf dem Bildschirm darstellen können die uns näher liegen, wo wir einfach denken, das kennen wir aus dem analogen Bereich her, bleiben wir bei unserer Textverarbeitung, dann ist eben wirklich die Papierseite auch weiß, die hat auch einen Rand und der Rand kann vielleicht so aussehen als wenn da drunter irgendwie ein Tisch oder eine Arbeitsfläche oder sowas ist und oben drüber können wir uns noch ein paar Symbolleisten oder so machen. Die haben dann wieder ganz andere Farben und die Symbolleisten selber, die haben eben kleine Symbole drin, sonst würden sie nicht Symbolleisten heißen. Und die Symbole können wieder da darstellen in kleinen Bildchen, was sich dahinter verbirgt, sodass äh, wir mit kleinen Kästchen auskommen und nicht alles ausschreiben müssen, äh, was, man da jetzt, was da jetzt passieren würde, wenn man da drauf klickt. Klar, muss man so ein bisschen lernen noch. Aber früher war das zum Beispiel das Diskettensymbol für das Speichern, dass ich meine Textseite, die ich gerade vor mir habe, eben abspeichern kann. Oder wenn ich so einen geöffneten Ordner habe, dann heißt das vielleicht ja auch wirklich öffnen. Und wenn man da draufklickt, siehe da, tatsächlich, man kann eine Datei auswählen und, es öffnen. und äh, darüber kann man eben diese Datei dann auch öffnen. Ja, und das geht alles in erster Linie natürlich viel besser, wenn man ganz viele Möglichkeiten hat, dass man viele Farben hat. Und Farben muss man eben irgendwie ja hinbekommen. Das heißt, das ist ein kleines technisches Problem. Wie bekommen wir alle möglichen Sorten von Farben eigentlich dargestellt? Ähm, Gehen wir erstmal nur auf den Bildschirm an, also an sich äh, ein. Wir haben also einen Bildschirm, der soll Farben darstellen. Ähm, das heißt, wir müssen eigentlich nur zusehen, dass wir diese kleinen Pixel auf dem Bildschirm möglichst klein bekommen. Dass man sie einzeln gar nicht mehr wahrnehmen kann, dass man sie so nicht sieht. Und dann brauchen wir irgendwie die Möglichkeit, dass wir uns die Farben selbst zusammenmischen können. Wir können äh, technisch halt nicht sagen, jetzt jeder Pixel soll sich irgendwie in eine bestimmte Farbe wandeln, sondern das funktioniert nur dadurch, dass es eben drei Pixel gibt, die unterschiedliche Farben haben. Und je nachdem, wie die angesteuert werden, können wir mit diesen drei verschiedenen Farben äh, sozusagen einen etwas dickeren Pixel darstellen, der dann äh, in der Farbe so gemischt ist, dass unser Auge das so wahrnimmt, als wenn das einen bestimmten Farbton hat, nämlich den, den wir aus diesen drei Grundfarben heraus mischen wollten. Letzten Endes ist so ein Farbbildschirm also etwas, ähm, der hat drei Farbpixel in einem Pixel sozusagen und dadurch, dass wir den verschiedenen farbigen drei Pixeln sagen, wie intensiv die leuchten sollen, ähm, können die alle möglichen Farbwerte darstellen, Eben weil das Ganze so klein ist, dass unser Auge das nicht mehr wahrnimmt. So ganz wirklich ist es nicht so, wenn ihr mit den Augen, wenn ihr noch Sehrest habt und sehen könnt, wenn ihr ganz, ganz dicht vor einem normalen Farbfernseher geht, äh, werdet ihr diese drei Pixel dann wieder wahrnehmen, könnt ihr die sehen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob das mit diesen hochauflösenden Dingen, mit diesen Full-HD-Fernsehern auch noch funktioniert. Ich habe es nie wieder probiert und... Mittlerweile würde ich auch denken, mit meinen Augen würde ich das gar nicht mehr hinkriegen. Aber zu damaligen Zeiten, wo wir normale Röhrenfernseher noch hatten, äh, da konnte man das ganz deutlich sehen. Ist man nur ein bisschen dichter rangegangen, reicht schon, wenn man so ein, zwei Zentimeter vor, die, vor dem Bildschirm ging. Und dann konnte man die drei einzelnen Farbkleckse nämlich tatsächlich sehen. Man konnte wirklich sehen, dieses Rot, Blau und Grün. So, und dann kommen wir nämlich auch schon wieder auf die Bärbel zurück. Die hat ja die Folge 13 gehört und hat äh, mitbekommen, dass ich da schon von RGB am Brabbeln war und schon damals gesagt habe, Rot, Grün, Blau. Eben R für Rot, G für Grün und B für Blau. So, und dann hat Bärbel sich natürlich an ihre Schulzeit zurückerinnert. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass das andere von euch normalerweise auch so mal gelernt haben, wie Bärbel eben auch, und die hätten sich eigentlich auch an meine Aussage stören dürfen und mir ruhig schreiben können und sagen, ähm, Moment mal, ich habe das so gelernt, das G steht nicht für grün, sondern für gelb, und wir haben auch tatsächlich in der Schule die Farben aus Rot, gelb und blau zusammengemischt, grün wäre nicht gegangen, ähm, wie kriege ich dann zum Beispiel das gelb hin, würde ich mit Rot, Grün und Blau und einem Pinsel, würde ich das überhaupt nicht hinbekommen. An diese Geschichte in der Schule, ich meine, das war sogar in der Grundschule, hatte ich das kann ich mich auch daran erinnern, äh, man hat dann diesen Farbkreis, hat äh, jeweils so im gleichen Abstand äh, gegenüberliegend, dann so schräg gegenüberliegend eben äh, den Farbwert Rot, also so ein Feld mit roter Farbe sich gemacht, dann ein Feld mit Gelb und ein Feld mit Blau. Und dann hat man einen Tuschekasten gehabt und hat sich aus diesen drei Farben versucht, die Zwischentöne zwischen diesen drei Grundfarben zusammen zu mischen. Ist dann so, hat dann so funktioniert, dass man, nehmen wir mal einfach äh, Blau und Gelb, wenn man das eben in gleichen Anteilen mischt, bekommt man ein schönes, sattes, ordentliches Grün hin. Und äh, wenn man Blau mit Rot mischt, dann kommt da so ein Lila-Zugange. Ähm, ja, und Rot mit Gelb, dann wird es halt Orange Farben. Da kann ich mich natürlich auch noch gut dran, dran erinnern. Und äh, so habe ich das auch gelernt, ähm, bis ich mich mehr für Technik interessiert habe und dann habe ich eben das andere System kennengelernt und auch das nennt sich RGB, Plus steht da nicht G für Gelb, sondern G für Grün. Jetzt muss ich euch natürlich irgendwie erklären, wie das überhaupt passieren kann, dass man am Bildschirm ähm, aus diesen drei Tönen, Farbtönen Rot-Grün-Blau plötzlich Gelb mischen kann. Das passt gar nicht in unser Hirn, wenn wir das so wie früher mit unserem äh, Pinseln und der Tuschefarbe gelernt haben. Ähm, ich wüsste auch nicht, wie ich daraus ein Gelb gemischt bekommen sollte. Aber es ist tatsächlich so, in äh, Elektronik ähm, es ist es halt so, dass dort mit äh, Grün gearbeitet wird. Das, was die Bärbel und ich in der Schule gelernt haben, das ist das Sub subtraktive Farbmischsystem. So viel habe ich auch noch in Erinnerung behalten, als ich mich da ein bisschen mehr für interessiert habe. Das bedeutet, dass die Farben von sich nicht leuchten, sondern aus einer fremden Quelle angeleuchtet werden müssen. Das heißt, die beziehen ihr Licht aus einer Fremdquelle. Das kann natürlich eine Lampe sein, die irgendwo steht. Oder es kann eben das normale Tageslicht sein, sprich die Sonne, die ihr Licht dort drauf wirft. Und dann wird das von den Farben eben reflektiert. Und dann spricht man von subtraktivem äh, Farbmischsystem. Dafür brauchen wir eben Gelb, äh, weil die Farben eben von sich her gar nicht leuchten können. Ich kann die Intensität einer Farbe gar nicht richtig manipulieren. Klar, ich kann ein bisschen Weiß zumischen, dann wird sie heller. Aber sie wird dadurch nicht intensiver. Das heißt, das ist ein ganz anderes Farbmischsystem, als ich eigentlich am Bildschirm habe. Dort kann ich nämlich sagen... Das Rot soll jetzt zum Beispiel besonders stark leuchten oder wir nehmen ein bisschen weniger Strom, dann soll es ein bisschen dunkler leuchten. Ich habe also am Bildschirm ganz andere Möglichkeiten mit Farben zu arbeiten als auf Druckpapier beispielsweise. Die, das normale Papier hat man meistens Leinwand oder normales Papier eben genommen, das war dann eben weiß und dadurch konnte man die Farben eben da drauf klecksen. Muss aber gar nicht mal unbedingt weiße Farbe sein, denkt nur einfach an Autos, äh, die Lacke, die da drauf sind, das funktioniert dann ähnlich. Das ist dann auch nicht ganz viel anders. Aber da ist es immer so, dass das Licht immer von außen drauf scheint und muss von dem jeweiligen Gegenstand, von diesen Farben, die aufgebracht wurden, muss eben reflektiert werden. Ich habe euch das ja schon mal erzählt, dass meine Mutter wirklich malt, wirklich Malerin ist. Das heißt, die hat das wirklich in Abendschule, sich die Technik einfach beigebracht und ansonsten, muss man Kunst, muss man können, äh, Kunst kann man nicht lernen. Man kann nur die Technik lernen drumherum. Da hat sie auch so ein bisschen ja, Farblehre mit gelernt. und äh, wie man ein Bild aufbaut und so weiter. Ähm, und natürlich auch die Technik, was man an Staffelei braucht, welche Leinwand man nimmt, ähm, welche Farben man nimmt und so weiter und so fort. Ähm, und prinzipiell braucht ein Maler eben wirklich nur diese drei Farben, nämlich blau, rot und gelb. Und Darauf könnte er jetzt im Prinzip äh, darauf aufbauend alles äh, mischen, was er an Farben für das Bild bräuchte. Das würde funktionieren, wäre gar kein Problem. Nun, warum tut er es nicht? Warum schleppt er trotzdem mit so vielen verschiedenen Tuben rum mit seinen Ölfarben? Liegt einfach daran, äh, so ein Bild entsteht normalerweise nicht an einem Tag. Äh, meistens arbeitet man als Maler ein bisschen länger an solch einem Bild. Das dauert schon ein bisschen länger und... Äh, ja, dann könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr eine Farbe mischt, die ist am nächsten Tag eingetrocknet. Und wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, äh, wir nehmen jetzt mal, äh, dass wir draußen einfach mal so ein, ja, irgendein so Gelände oder sowas ähm, äh, malen wollen. Also irgendwie, wo im Hintergrund Wiesen sind und vielleicht ein paar Bäume oder so. Da haben wir es ja hauptsächlich mit Grün zu tun. Das müssten wir uns dann schon mischen. Aus Blau und Gelb müssten wir uns eben die Grüntöne zusammenmischen, die wir brauchen, um jetzt diese Landschaft, dieses Landschaftsgemälde, äh, malen zu können. Das würden wir aber eventuell an dem einen Tag gar nicht schaffen. Wir müssen also am nächsten Tag wieder dabei. Und die Chancen stehen nicht besonders gut, dass wir exakt denselben Grünton erneut wieder gemischt bekommen. Das ist nämlich gar nicht so einfach, die Farben wieder so zu mischen, wie sie am Vortag dann vielleicht waren. So und Die vom Vortag können wir nicht benutzen, die sind festgetrocknet. Da können wir nichts mehr von gebrauchen. Und somit ist es eben für einen normalerweise für den Maler eben auch deutlich einfacher, sich eben noch so ein paar verschiedene Farben in Tuben dann nochmal mitzunehmen, sodass man nur das Grün als Grundton schon hat und muss es dann eigentlich nur noch so ein bisschen wieder auffällen oder abdunkeln, je nachdem, wie man es braucht, aber die Grundfarbe ist erstmal äh, immer die gleiche, die man aus der einen Tube dann herausnimmt. Deswegen ist das halt so, dass äh, auch gute Maler äh, nicht mit nur drei Farben arbeiten, sondern eben so einen ganzen Kasten voll haben mit verschiedenen Farben. Ja, viele arbeiten mit Ölfarben oder eben Aquarell oder so, spielt keine Rolle. Die haben alle verschiedene Farben mit sich, dass sie da ihr Gemälde eben auch über mehrere Tage hinweg dann fertigstellen können. Vielleicht habt ihr dann schon mal was davon gehört, dass man im Druckbereich ja ähnlich arbeiten muss. Auch da braucht man erstmal drei Grundfarben, mit denen man arbeiten kann. Die sind sogar diesen Rot, Blau und Gelb recht ähnlich. CMYK ist die Abkürzung im Druckbereich, da habt ihr bestimmt vielleicht auch schon mal was von gehört. C steht für Zyren, das ist eben so ein helleres Blau, nicht das typische dunkle Blau, was man aus diesem Farbrad normalerweise noch kennt, sondern das ist eher ein bisschen heller, soweit ich das in Erinnerung habe. Magenta ja, ist zwar auch ins Rötliche, aber nicht dieses knallige Rot, was wir haben. Und Y steht für Yellow, also Gelb. Gelb ist Gelb. Äh, da wüsste ich nicht, dass da ein Unterschied war. Aber dieses Zyren und Magenta ist schon ein bisschen anders. Das heißt, im professionellen Druckbereich äh, arbeitet man auch so ein bisschen anders noch. Ganz leicht andere Farbwerte haben die. Aber man mischt sich das auch aus diesen drei Grundfarben wieder zusammen. Jetzt fragt ihr euch einen Moment. Er hat aber CMYK gesagt. Wofür steht das K? Ähm, ist einfach das, der letzte Buchstabe von Black, also Schwarz. Wenn man nämlich CMY ordentlich kräftig mischt, dann entsteht so ein schmuddeliges, dunkles Schwarz. Das ist aber etwas, da möchte man, wenn man wirklich mal Schwarztöne bräuchte, möchte man das eigentlich nicht benutzen. Und im Druckbereich arbeitet man nun mal ganz, ganz viel mit Schwarz. Da möchte man ein richtiges, knalles, sattes Schwarz haben und nicht irgend so ein komisches, was noch wo noch Farben und so verschiedene drin sind und so, das möchte man dann eigentlich nicht haben. Somit gibt es dann nochmal Schwarz als zusätzliche Farbe. Ähm, wer mal äh, mehr vom Malen oder so mitbekommen hat, Weiß und Schwarz sind keine Farben, sondern das sind Helligkeiten. Äh, das heißt, wenn jemand euch erzählt, dass Weiß oder Schwarz eine Farbe ist, da hat er eigentlich nicht recht mit. Äh, das sind keine Farben, die gehören nicht mit in die Farbtabelle rein, sondern es sind Helligkeiten. So, also können wir mit diesem CMYK, können wir im Druckbereich ganz gut arbeiten, können wir auch wieder alles zusammenmischen, was wir an Farben eigentlich so benötigen und wir können die Farbwerte exakt messen und auch so wieder ansteuern, denn jetzt wird es natürlich noch wieder ein bisschen komplizierter, wenn wir nämlich einmal am Bildschirm arbeiten mit ganz anderen Farbmesssystemen das geht ja sogar schon damit los, dass wir gar kein Gelb mehr haben zu mischen, sondern wir müssen jetzt mit Rot, Grün und Blau arbeiten. Das kann man sich also da schon vorstellen, hier passiert irgendwie was. Wir müssen hier ganz anders mit den Farben arbeiten, als wir es im Druckbereich tun. Und das muss man irgendwie vernünftig übersetzen können. Das hat lange gedauert, das ist gar nicht so selbstverständlich, wie es heute ist, dass man am Bildschirm ein Bild hat, druckt das aus und dann sieht das Bild tatsächlich relativ ordentlich so aus, wie es am Bildschirm aussieht. Das ist nicht so selbstverständlich, wie wir das heute wahrnehmen. Ich kenne das noch von den ersten Farbdruckern, die in der Lage waren, auch wirklich Fotoqualität ähm, auszuspucken. Das war damals, ähm, ich kann mich da noch daran erinnern, für mich war das damals schon sensationell. Ich konnte plötzlich ein Foto selber ausdrucken auf DIN A4-Seite, hatte ich dann ausgedruckt. Das war zwar natürlich schweineteuer, wenn man sich das überlegt, hätte, wie, überlegt hatte, wie viel Farbe jetzt dabei draufgegangen ist. Aber natürlich hat man das mit ein paar Seiten mal so gemacht, um nur mal zu sehen, was kann ich mir denn jetzt Schönes da alles so rausspucken äh, aus diesem neuen Drucker. Und das sah meistens nicht so 100% aus, wie da, äh, als man es noch auf dem Bildschirm gesehen hatte. Wenn man das unmittelbar verglichen hat, hat man das sofort gesehen. Die Farben stimmen gar nicht übereinander ein. Ähm, war aber nicht schlimm. Äh, man war froh, dass man überhaupt irgendwie ein Foto daraus bekommen. Das sah halt farblich ein bisschen anders aus. Wenn man es aber nicht wusste, nicht verglichen hat, war das eigentlich egal. Man hatte eben das Bild dann ausgedruckt und war da ganz stolz drauf. Wenn ich euch jetzt erklärt habe, dass man ähm, diese, diese Farbmisch, die Farbmischsysteme, ähm, wo das Licht von außen drauf strahlt, was ähm, reflektiert wird, wenn man das subtraktives Farbmischsystem nennt, dann kann man sich vorstellen, gibt es bestimmt auch irgendeine Bezeichnung für dieses andere System, äh, wo die Farbe von sich her leuchtet, so wie es eben am Bildschirm der Fall ist. Ähm, das könnt ihr euch vielleicht denken, Bildschirm, wenn der aus ist oder da, wo eben nichts dargestellt werden soll, ist der Bildschirm von sich her einfach schwarz. Wenn der, kann man sich eigentlich an fünf Fingern abrechnen, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, ist der schwarz. Also heißt das wohl, wenn da kein Strom ist, kein Pixel dargestellt werden soll, dann muss das wohl einfach schwarz sein. Und so ist das eben auch. Ähm, das heißt, wir können da jetzt nicht irgendwie drauf rummalen, dann wird da irgendwas reflektiert, sondern es scheint so, wenn wir den Pixel darstellen wollen, habe ich euch ja eben erklärt, äh, müssen wir nur noch die Koordinate nennen und den Pixel aktivieren. Dann wird er, wenn wir Monochrom haben, einfach in weiß dargestellt, wird aktiviert. Mehr kann der nicht, kann nur weiß oder ausbleiben, dann bleibt er schwarz. Und äh, ja, das heißt, dieser Pixel scheint also irgendwie von sich heraus zu leuchten. Er muss nicht Licht von außen haben, das reflektiert wird, sondern erleuchtet selber. Und dieses Farbmischsystem, wir kommen jetzt gleich darauf, wie man dann mit den Farben mischt in elektronischem Form, ähm, nennt man dann additives Farbmischsystem. Das ist dann, wenn die Farben nicht reflektieren müssen eine fremde Lichtquelle, sondern wenn die selber die Lichtquelle sind, wenn sie also selbst leuchtend sind. So habe ich euch das ja. Nun schon erklärt, der Bildschirm hat also drei kleine Farbdioden drin, nämlich Rot, Grün und Blau. Äh, und die bilden zusammen einen Pixel, den wir ansteuern können. Das heißt, wir könnten jetzt unserem Bildschirm sagen, ähm, leuchte den, den roten Pixel, den leuchtest du jetzt mit der Stärke an, mit der Intensität, grün mit der Intensität und blau mit der Intensität. Und je nachdem, wie wir die drei ähm, leuchten lassen, äh, haben wir einen unterschiedlichen Farbton am Bildschirm. Am Bildschirm, das ist gar nicht mal so weiter tragisch, ist gar nicht so schwierig. Ähm, mit den drei Pixeln können wir alles machen, was wir wollen. Viel schwieriger ist es eigentlich am Computer. Ähm, deswegen hat das auch noch eine ganze Weile gedauert, vom Monochrom bis zu den hohen Auflösungen und den vielen, vielen Farben, die wir heute darstellen können am unserem Bildschirm. Heute können wir am Bildschirm mehr Farben darstellen, als unser menschliches Auge überhaupt wahrnehmen kann. Das war natürlich mal eine ganze Zeit lang anders. Die ersten Zeiten war es eben nicht unüblich, dass je höher erstmal die Auflösung war, desto weniger Farben konnte man darstellen. Das konnte so weit hochgehen, dass man zwar die Auflösung hochschrauben konnte, man konnte also mehr Pixel, mehr Details zeigen, aber mit weniger Farben. Das konnte, konnte dann sein, dass man wieder nur Monochrom hatte, also plötzlich konnte man wieder nur schwarz und weiß darstellen beispielsweise, oder aber man konnte nur vier Farben darstellen, also relativ wenig Farben, aber auch schon in einer höheren Auflösung, oder wenn wir viele Farben brauchten, aber nicht so viel, nicht so hohe Auflösung, war zum Beispiel dann der Fall, wenn wir nicht im Druckbereich irgendwie arbeiten mussten, sondern vielleicht einfach nur mal ein Spiel am Bildschirm daddeln müssen, das bewegt sich ständig, alles, das flimmert, das ist alles nicht so schlimm, äh, da brauchen wir so eine tierische hohe Auflösung, sind da gar nicht unbedingt notwendig, dann kann man das Ganze eben auch mal mit 320x256, war glaube ich so eine typische Bildschirmauflösung früher, die man dann mit 16 Farben darstellen konnte. Dann hat man 16 Farben mit einer sehr geringen Bildschirmauflösung, reicht zum Spielen dann eben aus, aber darauf arbeiten möchte man vielleicht gar nicht mal so unbedingt. Da konnte man buchstabenmäßig und so mit den wenig Pixeln eben gar nichts vernünftig darstellen. Man hatte überall dann diese Klötzchenschrift. das möchte man natürlich auch nicht haben. Das heißt, je nachdem, was das für ein Computer war, konnte man die Auflösung dann hochschrauben. So, und plötzlich war es dann so, wenn man die Auflösung dann hochgedreht hat, dass der dann weniger Farben darstellen konnte. Nun muss man sich mal überlegen, wie hängt denn das überhaupt zusammen? Wie kann das sein, wenn ich die Auflösung hochdrehe, dass er... Die farben mir reduzieren muss warum kann ich da nicht auch wieder wenn er 16 farben darstellen kann warum kann er das in der hohen auflösung denn nicht ebenso nun in diesen zeiten war das teuerste im computer gar nicht mal der prozessor oder sonst irgendetwas sondern das teuerste war speicher die speicherkapazität der arbeitsspeicher im computer das war das teuerste ist es heute eigentlich immer noch wenn man ddr4 ram oder so wenn man sich das mal anguckt die preise sind immer noch ganz ordentlich für das bisschen Speicher, was man in den Computer reinnimmt. Arbeitsspeicher ist also recht teuer. Grafikkartenspeicher, äh, ja, heute sogar noch mehr als früher, weil heute ist es ein spezieller Speicher, der besonders schnell ist. Und äh, früher hat man den äh, sich mit dem Hauptspeicher, mit dem Arbeitsspeicher des Computers komplett teilen müssen. Ähm, dadurch war eben der Speicher minimiert äh, und wir mussten damit sehr haushalten. Und äh, ja, ich werde mal jetzt in den Taschenrechner hier im iPhone wechseln und dann äh, kann ich euch das mal vorrechnen, wie wir mit dem Speicher umgehen müssen. Ähm, erinnert euch mal an die Folge mit dem iMac, mit diesen Eierpappen. Stellt euch also ein, wieder unsere Eierpappe vor ähm, und dann hatte ich euch ja gesagt, den Pixel, wie man den ansprechen kann, auch wenn man nur mit Nullen und Einsen arbeitet, ähm, habe ich euch in der Folge 13 ja erklärt. Das heißt, wir können jetzt jede Adresse in unserer großen Eierpappe ja schon mal ansprechen und können jetzt sagen, in die Mulde soll ein Ei rein, in die Mulde nicht. Und je nachdem, wo wir ein Ei in die Mulden reinsetzen, können wir zum Beispiel einen Buchstaben darstellen. Das geht ja tatsächlich so. Wenn wir so eine große quadratische Eierpappe nehmen, da können wir prima die Eier so setzen, dass man da ein A oder ein B oder ein C oder was auch alles Mögliche ähm, drin erkennen kann. Wir haben sehr wenig Pixel, deswegen können wir da keine ganzen Texte oder sowas äh, damit machen. Aber wir können, ohne dass wir uns jetzt unterhalten müssen oder so, kann ich in eine Eierpappe äh, einen Buchstaben mit Eiern reinsetzen, meinetwegen ein A. Und jeder andere, der diese Eierpappe sieht, weiß sofort, aha, dies ist ein A. Das würde ja funktionieren. Ähm, und wie man die Eier da reinsetzen kann und sich die Adressen merken kann, sowas, das habe ich euch alles ja in der Folge 13 erklärt. So, jetzt haben wir in diesem Fall diese eine Eierpappe, diese quadratische. Das heißt, wir haben einen Monochrom-Bildschirm. Wir haben nur diese eine Eierpappe, da können wir die Eier reinsetzen. Wir können aber nicht sagen, das sind jetzt ja, unterschiedliche Farben oder so. Lasst uns doch mal eben eine typische Auflösung unter den ersten VGA-Grafikkarten war ja beispielsweise 640x480, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, ich gebe mal eben ein, 640 mal 480 dann bekommen wir heraus 307.200. Was ist das jetzt? Ähm, ich habe euch ja eben erzählt, 640 wäre die horizontale, also einmal von links nach rechts auf dem Bildschirm. Und diese 480 wäre von oben nach unten, also die Vertikale äh, des Bildschirms. Und wenn man die miteinander mal nimmt, dann bekommt man die Anzahl Pixel, die wir auf dem Bildschirm darstellen können in dieser Auflösung. So, und das habe ich eben gemacht. Das heißt, auf einer Auflösung mit 640 Bildpunkten in der Breite und 480 Bildpunkten ähm, äh, von oben nach unten gesehen, können wir... Insgesamt 307.200 Bildpunkte auf diesem Bildschirm jetzt darstellen. Aus dieser Matrix können wir uns jetzt unser Bild zusammenbasteln. Wir können also jetzt sagen, ähm, was weiß ich, bei 640 Bildpunkten gehen wir von oben links an. Beispielsweise ähm, Bildpunkt Nummer 10, den setzt du mir. Bildpunkt Nummer 11 auch. Äh, Bildpunkt Nummer 12 da wieder nicht. So, das ist jetzt, wir sind noch immer im Monochrombereich, wir haben immer nur noch die Möglichkeit, einen ein Pixel zu setzen oder nicht zu setzen, das heißt schwarz oder weiß, monochrom Bildschirm eben. Ähm, dafür brauchen wir also Speicherstellen. Erinnert euch an unsere Eierpappe, das ist jeweils eine Mulde, da können wir einen Pixel reinsetzen oder wir lassen es eben bleiben und äh, bei einer Eierpappe mit 640 mal 480 Eiermulden bräuchten wir eine Eierpappe, die insgesamt 307.200 Eiermulden hätte. Ganz schön große Eierpappe. Könnt ihr euch mal vorstellen, wie viel Speicher wir damit verballern. Ich habe euch erzählt, jede Information ist ein Bit in einem Computer. Das heißt, wir haben jetzt einen Speicherbereich, den wir benötigen, um unseren Bildschirm ausstatten zu können. Wir müssen also 307.200 Bit an Speicher reservieren, damit wir unseren Bildschirm bearbeiten können. Äh, mit Bit arbeiten ist immer schwierig. Ich mache es mal einfach. Ähm, ich weiß, es gibt wieder Technik-Nerds, die hören dann wieder zu und die sagen, so funktioniert das aber nicht. Weiß ich, ich will es aber ein bisschen vereinfachen. Wir werden jetzt wieder in das 8-Bit-System gehen. Das heißt, ich muss das Ganze in unsere große Zahl jetzt einmal geteilt durch 8 nehmen. Nun, warum 8? Weil ähm, 8-Bit ein Byte ergibt. Wie gesagt, es gibt da noch unterschiedliche Systeme. Es gibt auch Systeme, die mit 6 Bit ein Byte bilden oder mit 7 Bit ein Byte. Ich weiß das auch, aber ich möchte es hier einfach machen. Und das Gängigste ist eben, dass man aus 8 Bit ein Byte bildet. So, wenn man das geteilt durch 8 nimmt, dann kommt man auf den Wert 38.400 Byte. Die brauchen wir jetzt, um ein Monochrombild mit 640 x 480 Bildpunkten ähm, darzustellen. Mit Byte... Hm, können wir immer noch schlecht rechnen. Ähm, nun könnte man sagen, ähm, 1024 Byte ist ein Megabyte. Ähm, das heißt, können wir ja machen. Ich sage also geteilt durch 1024. Und dann müssten wir eigentlich einen Wert in Megabyte herausbekommen. Das sind 37,5 Megabyte. Die brauchen wir jetzt von unserem normalen Arbeitsspeicher im Computer. Die müssen wir uns frei halten, weil äh, den können wir nicht einfach so für irgendwas anderes benutzen. Den müssen wir uns so reservieren, damit wir unseren Bildschirm überhaupt darstellen können. Da sind schon 37,5 Megabyte futsch, obwohl wir die vielleicht gar nicht alle brauchen, denn das Bildsch der Bildschirm wird ja nicht zu 100% ausgelastet. Es ähm, ist eher selten, dass wir das komplett zu 100% mit äh, Pixeln füllen. Wenn wir was darstellen wollen, macht keinen Sinn, dann haben wir nur eine helle Fläche, bei unserem Monochrom heißt das, ich würde nur ein weißes Bild sehen. Diese 37,5 Megabyte sind schon mal eine Hausnummer. Ähm, heute interessiert uns das nicht mehr. Haben wir genug Arbeitsspeicher drin, Grafikkarten und so haben selber ihren Speicher noch. Äh, klingt also alles gar nicht mal so schlimm. Nun bedenkt aber mal, wir sind hier im Monochrom-Bereich. Wir haben bisher immer noch nur eine einzelne Farbe dargestellt äh, von Farbenfreude können wir hier überhaupt noch nicht sprechen und das ist dann gar nicht so einfach. Ähm, ja, einfach erklärt, das ist wirklich jetzt nicht so ganz einfach, weil man kann durch verschiedene Algorithmen kann man das nämlich hinkriegen, dass man sich Speicherbereiche teilt, ähm, aber im Prinzip könnt ihr euch vorstellen, wenn wir jetzt mehr Farben darstellen wollen, dann müssen wir uns diesen Speicherbereich für jede Farbe nochmal reservieren ähm, und äh, dann könnt ihr euch ganz schnell vorstellen, wenn man das je Farbe machen würde, würde, also so wird es nicht gemacht, aber wenn man das so machen würde, wie viel Arbeitsspeicher wir reservieren müssten, nur damit wir beispielsweise 16 Farben auf unserem Bildschirm darstellen äh, können. Ähm, wenn ich das jetzt so plump rechnen würde, wie gesagt, so wird es nicht gemacht, ähm, aber nur, dass ihr eine Ahnung davon bekommt, wie das mit dem Arbeitsspeicher zusammenhängt und wie viel dabei flöten geht. Ich muss es nochmal eben eingeben, 32,5 hatten wir zuletzt. Und das nehmen wir jetzt mal äh, 16, dass wir dann 16 Farben darstellen können. So, dann wären das bei 16 Farben äh, bereits 600 Megabyte, die wir reservieren müssten, wenn man es jetzt ganz plump rechnen würde, wenn man das nicht ein bisschen intelligenter hinbekommen hätte und ich sagen müsste, wir müssen jetzt jede Farbe, müssen wir für jede einzelne Farbe eine eigene ähm, Eierpappe kaufen, sozusagen, dann wären das 600 Megabyte, äh, die wir an Arbeitsspeicher reservieren müssten. Das ist für damalige Verhältnisse, wäre das ein Irrsinn gewesen, wer sich mal ein bisschen erinnert, ähm, so Grafikkarten oder so, die hatten früher ein paar Megabyte. Und auch der Arbeitsspeicher, als so mit Windows 95 das als das angefangen wurde, wir waren hier im Megabyte-Bereich, da gab es nichts mit Gigabyte oder so und auch nicht mit äh, 500 Megabyte oder so, sondern da gab es immer erst noch so 8, 16, 32 Megabyte. Ähm, ja, könnt ihr euch vorstellen, 600 Megabyte kann so schon gar nicht funktionieren. Aber ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wo die Problematik ist, wenn wir Farben darstellen wollen am Bildschirm. Da müssen wir uns also irgendwas ausdenken, dass man das vernünftig hinbekommt. Das war also das Problem. In den früheren Computern war eben Speichermangelware und somit konnte man sich dann aussuchen, brauche ich jetzt eine möglichst hohe Auflösung, dann muss ich mit den Farben runtergehen, weil ich ja nur den bestimmten Speicherbereich zur Verfügung habe. Da kann ich mir eben aussuchen, will ich da nur drin festhalten, an welcher Stelle ich Pixel setzen will oder möchte ich... Äh, jede Stelle möchte ich mir dafür möglichst viele Farben frei halten. Dass ich also in meinem Speicher ablegen kann, welche Farbe soll denn jeder Pixel bekommen. Die Bildschirme an sich, für die war das also alles kein Problem. Die hatten ihre drei Farbdioden. Damit konnten die alles zusammenmischen, was, sie, was wir gebrauchen könnten. Aber die Computer konnten es eben nicht, weil die den Speicher dafür nicht zur Verfügung hatten, um alle Farben darstellen zu können. Das muss ja alles irgendwo sich auch gemerkt werden da muss mitgearbeitet gearbeitet werden. Und das ging eben zu damaligen Zeiten nicht. So wisst ihr jetzt aber zumindest schon mal, ähm, warum es eine ganze Zeit lang Computer gab, die eben in höheren Auflösungen arbeiten konnten und dafür weniger Farben dargestellt haben und Computer, die ähm, viele Farben darstellen konnten, aber dafür eben in einer sehr relativ geringen Auflösung. So, bei den Heimcomputern war es gängige Praxis, dass man die, Grafikchipsätze mit ins Mainboard gleich mit reingenommen hat, aufgebaut hat. Ähm, man hat auch oftmals bestimmte verschiedene Grafikchipsätze, die den Hauptprozessor entlasten sollten. Somit konnte man ähm, mit Grafik ganz viel schon machen. Äh, das heißt, da konnte man richtig mit Zaubern eigentlich ähm, alles, was so mit Animation zu tun hat und so Farb Farbverläufe ineinander laufen lassen. So, wenn man da bestimmte spezielle Chipsätze hatte, ähm, die das von sich her konnten, dann äh, konnte man schon eine ganze Menge mehr damit anfangen. Das ist eben noch so aus den Bereichen von äh, dem Amiga hauptsächlich zum Beispiel. Der war damals, das war damals schlichtweg die ähm, äh, Grafikmaschine schlechthin. Da hat man ja auch viel in Filmen und so mitgearbeitet, mit Spezialeffekten oder so. Ähm, kann ich euch mehrere Serien, die damals im Fernsehen kamen, die wurden, da wurden die Spezialeffekte eben mit dem Amiga gemacht. Ähm, der hat da also damals eine ganze Menge mit zu tun gehabt kam eben deswegen, weil der seine speziellen Grafikchipsätze hatte, also verschiedene Grafikprozessoren drin, ähm, während man am PC hauptsächlich eigentlich immer eine Grafikkarte drin hatte, die war eigentlich nur zur Darstellung eines Bildes gut. Ähm, die ersten waren zum Spielen gar nicht so richtig tauglich, äh, gerade so CGA-Bereich oder so, die Farben selber sahen ganz fürchterlich aus. Es waren nur sehr geringe Auflösungen möglich, ähm, aber man kam eben mit dem PC aus der Arbeitswelt und da war eben monochrom üblich, das war der normale Standard. In den Büros hatte man also alles einfarbige Maschinen und äh, dass überhaupt Farbe gewünscht wurde, das kannten die Leute eben noch von ihren Heimcomputern, vom C64 und so weiter. Äh, da gab es eben die besseren Spiele, die wohl waren schön bunt und da war Musik und alles bei und das wollte man ganz gerne im PC dann auch haben und somit kamen dann irgendwann so die ersten Grafikkarten, die auch Farben darstellen konnten. Ähm, war eben die CGA- Steht glaube ich für Color Graphic Adapter. Das war dann eben der erste ähm, die erste Farbgrafikkarte, die überhaupt verschiedene Farben darstellen konnte. Dann kam ja irgendwann dann auch ganz schnell VGA für Video Graphic Adapter. Die hatte dann eben noch ein bisschen mehr äh, Möglichkeiten, richtig Video darzustellen, also auch mit Animation und so besser klarzukommen. Äh, deswegen hieß die vermute ich jetzt einfach mal Video Graphic Adapter das alles ist für uns eigentlich heute immer noch drin als Auflösung. Es gibt also immer noch diese CGA-Auflösung, VGA-Auflösung. Ich sage mal so den ganz neuen Systemen mit Windows 7, Windows 8, Windows 10. Sieht man selbst das nicht mehr unbedingt, aber hat man noch eine ganze Weile mit diesen Auflösungen gezielt gearbeitet. Das heißt, die Grafikkarten, die gab es schon gar nicht mehr. Und man hat dann aber immer noch die Auflösung davon gehabt. Das hat man immer noch als Wert in den Einstellungen noch wiedergefunden. Ähm, ja, das sind also die verschiedenen Grafikkarten. So Und jetzt wissen wir aber ja immer noch nicht, wie wir aus Blau und Grün ein Gelb gemischt bekommen. Ja, und da müssen wir uns jetzt erstmal weiter drum kümmern. Das heißt, wir haben also diese drei Lichtdioden, habe ich euch ja erzählt, ähm, Rot, Grün und Blau im Bildschirm. Die müssen wir jetzt also irgendwie ansprechen. Wenn die ausgeschaltet sind, alle drei, ja, leuchtet nichts, dann ist es schwarz. Wenn wir jetzt nur Rot haben wollen, haben wir es relativ einfach. Wir müssen nur die Rotdiode ansprechen, müssen also dem Bildschirm an dieser Stelle sagen, Blau und Grün bitte auslassen, nur Rot einschalten. Und wir können sogar schon hierbei bestimmen, wie dunkel und wie hell das Rot sein soll. Wenn man sehr helles Rot braucht, dann kriegt es eben relativ viel Strom an der Stelle und somit leuchtet der dann ganz stark und somit gibt das ein helles Rot wenn wir den nur ganz wenig Strom geben, nur schwach leuchten lassen, äh, ja, dann wird es natürlich ein dunkles Rot. Das ist nun mal einfach so. So und das können wir mit allen drei Dioden machen, mit Blau und mit Gelb eben auch. Und somit können wir da heraus schon ganz viele verschiedene Farben mischen. Da wir es aber nicht mit einem weißen Hintergrund zu äh, tun haben, äh, wo eben Licht äh, reflektiert wird, sondern die Farben an sich leuchten haben wir einen ganz seltsamen Effekt. Ich habe euch eben im Druckbereich erzählt, dieses CMYK, wenn man CMY, also Cyan, Magenta und Yellow, äh, gleichmäßig mischt, bekommt man so ein ganz schmuddeliges, ekliges Grau-Grün-Dunkel äh, hin. Äh, ja, es soll dann eigentlich schwarz sein, aber ist eben kein richtiges Schwarz, ist mehr so ein schmieriges, äh, dunkelgraues Grün. Aber im Prinzip sagen wir mal einfach, das ist jetzt Richtung Schwarz. Auf dem Bildschirm haben wir aber jetzt gemerkt, irgendwie ist das hier andersrum. Wenn ich nichts tue, ich fange hier gar nicht an mit Farben zu mischen oder so, dann ist es schwarz. Ähm, auf unserem Papier ist eben der Ausgangspunkt, es ist weiße Fläche. Licht wird von unserem Papier in weiß reflektiert. Äh, ist also der hellste Wert, der möglich ist. Und jetzt müssen wir mit unseren Farben diese weiße Fläche abdecken. Äh, wir verdunkeln also eigentlich mit unseren Farben die reflektierende Fläche. Auf dem Bildschirm ist es genau andersherum. Der ist dunkel und je nachdem, wie viel Farbe wir leuchten lassen, wie viel Strom wir da reingeben, desto heller leuchtet das Ganze. Und das äh, bringt unser ganzes Mischverhältnis nämlich durcheinander. Denn jetzt ist es so, wenn wir mit Farben gar nichts zu tun haben, haben also gesagt, ich brauche kein Rot, ich brauche kein Blau, ich brauche kein Grün, dann ist es an der Stelle eben schwarz. Wenn wir jetzt aber sagen würden... Ähm, wir wollen jetzt ein Weiß haben. Wie kriegen wir das hin? Indem wir nämlich alle drei Farben komplett bis auf Anschlag äh, hochreißen. Dann ähm, fangen diese drei Dioden, äh, kriegen dann die hellste Helligkeit, die sie haben können. Und dadurch, dass sich das Ganze noch mischt, haben wir da ein schönes helles grelles Weiß. Ähm, dadurch ist dieses ganze Mischverhältnis komplett anders. Und äh, ja, wenn man das mal ein bisschen probieren will... Es gibt auch Apps zum Beispiel am Smartphone, da kann man eben sich Farbwerte mit mischen, wenn ihr mal im App Store oder so, wenn ihr da eingebt RGB oder irgendwie mit Farb mischen oder irgendwie sowas als Suchbegriff, solltet ihr eigentlich diverse Apps finden. Die sind meistens dafür da, damit man so mit Schiebereglern sich eine Farbe zusammenmischen kann und dann bekommt man unten einen komischen Wert angezeigt mit einer Raute und dann sind da meistens so Zahlen und Buchstaben erkläre ich euch gleich, was es damit auf sich hat ähm, und äh, den Wert soll man ablesen können und dann kann man den nehmen, um seine Homepage zu basteln. Ähm, das heißt, auch da haben wir es wieder mit anderen Farbwerten zu tun äh, und äh, wenn man diese drei Regler komplett alle bis auf Anschlag ähm, aufreißt, dann äh, man, normalerweise funktionieren diese Farbregler alle zwischen 0 und 255 und wenn man alle auf 255 zieht, ja, dann bekommt man als Farbwert eben Weiß. Dann ist der komplette Leucht, die Leuchtintensität maximale Stufe aufgerissen und was am hellsten ist, ist eben Weiß und somit bekommen wir den Farbton, der keiner ist, nämlich Weiß ist eine Helligkeit, habe ich euch erzählt. Maximale Helligkeit ist eben Weiß. Wenn ihr dann solch eine App installiert hättet und würdet das dann einfach mal aus, ihr könnt auch irgendein beliebiges Malprogramm äh, am Computer nehmen, ähm, wo ihr euch die Farben selber zusammenmischen könnt, da funktioniert das ähnlich. Eh da könnt ihr auch eventuell ein bisschen Glück haben, habt dann drei Farbwerte zumindest, wo ihr entweder Zahlen eingeben könnt oder aber könnt ähm, drei Regler äh, äh, für Rot, Grün und Blau, wenn ihr die habt, dann habt ihr eigentlich gewonnen. Dann könnt ihr euch das nämlich selber mal so ein bisschen herumprobieren, wie ihr die Farben mischen könnt. Und dann werdet ihr feststellen, wenn ihr den Grünregler so ein bisschen aufzieht, und dann den Rotregler nehmt und den ein bisschen aufzieht. Dann werdet ihr merken, wie das Grün so langsamer sicher zu so einem Ockerton wird. Und wenn ihr den immer weiter, dass das Rot ein bisschen mehr wird als das Grün, dann wird dieser grünliche Ton über Ocker äh, langsam wärmer. Die Farbe wird wärmer und dadurch wird dann so ein richtig schönes leuchtendes Gelb daraus. Äh, bis hin zu so einem hellen Orange. Ähm, das könnt ihr dann mal ausprobieren, mit, wenn ihr so diese drei Schieberegler habt. Ähm, das heißt, wir können uns das Gelb dann eben aus dem Rot und dem Grün mischen, einfach durch diese Leuchtintensität ähm, entsteht dann, wenn man das jeweils je nachdem, wie man das mischt, kann man unterschiedliche Gelbtöne dort herausbekommen. Man kann auch den Blauregler natürlich noch dazu ziehen, dann bleibt das immer noch ein Gelb erstmal und man kann da immer noch so ein bisschen eben, welches Gelb man haben möchte, kann man dadurch noch so ein bisschen beeinflussen. Ähm, das kann man sich am besten wirklich nur vor Augen führen, wenn man noch den Sehrest hat und wenn man noch normal sehen kann ähm, und kann mit solch, solchen drei Drehreglern, ähm, ja, das sind so Schieberegler meistens, wenn man so die Möglichkeit hat, da mal ein bisschen mit den Farben zu mischen, ruhig mal ausprobieren, dann könnt ihr eigentlich erst so richtig mitbekommen, wie das Ganze funktioniert und dann äh, wirkt das auch ganz, das Ganze ein bisschen logischer wieder. Äh, wenn man das so von aus der Schule her noch kennt, mit diesem Blau und Gelb gibt Grün und hat das dann am Bildschirm, kann man sich das erstmal so nicht vorstellen, dass man das so herausgemischt äh, bekommt. Aber dadurch, dass das eben dass das die Farben von sich her leuchten, äh, funktioniert das eben anders. Aber wenn man es dann mit diesen drei Schiebereglern äh, sich selber zusammen mischt, dann kommt man da auch hinter und merkt, sich, merkt dann ganz schnell, aha, so funktioniert das alles klar. Äh, jetzt kann ich mir das auch vorstellen. Ist unsinnig, euch das zu erklären, das kann man gar nicht richtig vernünftig erklären. Ähm, ist immer besser, wenn ihr die Möglichkeit habt, dass ihr das selber mal ausprobiert. Ähm, aber ihr könnt euch zumindest vorstellen, wo der Unterschied jetzt ist, nämlich einmal, äh, dass das Licht eben reflektiert wird und durch die Farben äh, abgedeckt wird, die Reflektion. Und bei, einem anderen, bei der anderen Geschichte haben wir genau das Gegenteil davon. Da leuchten die Farben als solches und da muss nichts reflektiert werden, also auch nichts abgedeckt werden. Ist also eine ganz andere Geschichte, wie wir die Farben mischen müssen. Bevor ich das wieder vergesse, mit diesem Farbwert, mit diesem Rautezeichen davor, das ist immer ein Rautezeichen und dann sind da sechs Stellen. Also das können Zahlen sein, das können aber auch Buchstaben sein. Wenn ihr euch den Quelltext einer Homepage mal anzeigen lasst, dann werdet ihr... Ganz oft auf diese seltsamen sechs Stellen mit dem Rautezeichen davor ähm, werdet ihr dann in diesem Quelltext finden. Nun, wir ähm, wollen im Quelltext natürlich auch ein bisschen Platz sparen und jetzt fragt man sich, wie kann man denn da äh, die Farben, die die Homepage später haben soll für Hintergrund, für Text und so weiter ähm, wie kann man das denn am besten äh, wiedergeben, festhalten also welche Farbe wo sein soll ähm, ohne dass man da ganz viel Platz für verschwenden muss im Quelltext. Da muss man sich ja irgendwie, hat man sich da mal Gedanken gemacht. Und dies mit der Rautezeichen äh, und diesen äh, sechs Stellen. Da steht nämlich, ähm, stehen nämlich wieder jeweils zwei Stellen für diese unterschiedlichen drei Grundtöne. Das heißt, Rautezeichen, die ersten beiden Stellen stehen für den Rotwert. Die beiden mittleren Stellen, also äh, von diesen sechs Stellen eben drei und vier, stehen für den Grünwert. Und die letzten beiden Stellen stehen für den Blauwert. Ähm, tja, jetzt sagt ihr euch vielleicht eventuell wieder, Moment, Quart hat eben was von 0 bis 255 ist es eigentlich wirklich. sind also 256 ähm, Informationen, 256 Bit pro ähm, Farbe, pro Grundfarbe, die wir ähm, darstellen können. Das ist einfach die Intensität. Meinetwegen, wenn wir den roten Regler nehmen, den können wir eben von 0, dann ist kein Rot drin, bis 255, dann ist maximal rot drin, dann leuchtet es am kräftigsten. Ähm, das können wir eben mit diesen 255 Werten äh, darstellen. Plus 0 sind eben 256 Werte. So, und das haben wir pro äh, Grundfarbe, also für Rot, Grün und Blau, und das müssen wir irgendwie da wieder reinbekommen in diesen sechsstelligen Wert. Hm, wie kriegt man das hin? Man könnte jetzt natürlich einfach sagen, statt, dass ich mit sechs äh, Zeichen arbeite, kann ich ja einfach dreimal drei Stellen nehme. Dann kann ich meine 0 bis 255 einfach da so reinschreiben. So hat man es aber nicht gemacht. Man hat dann wirklich immer noch versucht, das noch ein bisschen intelligenter hinzubekommen und hat sich des hexadezimalen Systems bedient. Das heißt, wir haben einmal die 0. Die 0 nehmen wir jetzt als Wert mit an. Das ist jetzt nicht einfach nur, es ist für nichts, sondern es ist ein Wert also der erste Wert den wir haben dann zählen wir mal hoch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dann haben wir schon mal alles in einer einzigen Stelle können wir hier ähm, abhalten wir können also jetzt sagen von 0 bis 9 können wir alles mit einem Zeichen äh, an Informationen unterbringen aber wir wollen ja 256 verschiedene Möglichkeiten in diesem zweistelligen Wert unterbringen wie kriegen wir das denn hin hexadezimal Bedeutet 16, also ein Zahlensystem, das mit 16 Zeichen arbeitet zur Darstellung dieses Systems. Das heißt, wenn wir an der 9 angekommen sind, wir haben ja zwei Stellen hier jetzt zur Verfügung, dann müssen wir in die linke Stelle, also in die erste Stelle sozusagen, müssen wir einen anderen Wert reintragen, damit wir wieder anfangen können mit der zweiten Ziffer bei 0. Und das machen wir mit Buchstaben. Das heißt, wir können jetzt darstellen 0 bis 9, aber wir haben jetzt keine Zahlen mehr. Wir arbeiten ja nur mit unserem 10 wir Menschen. Und äh, ja, wir wollen aber jetzt ganz gerne natürlich weiterarbeiten können, ähm, haben aber nur zwei Stellen und wenn wir jetzt die ausbrauchen wollten, dann wären wir bei 99 am Ende und hätten dann ein Problem. Äh, funktioniert also so nicht. Wenn wir das jetzt anders machen und nehmen einfach sechs weitere Zeichen hinzu, nämlich vom Alphabet, ganz normal als Buchstaben noch, dann geht es nämlich. Dann können wir jetzt sagen, okay, ähm, wir hauen uns jetzt auf die linke Seite ein A hin. Das heißt, in dem Fall gar nicht mal. Erstmal kommt da auch noch eine 0 wieder hin. Äh, beziehungsweise 0 ist es von vornherein eingestellt. Wir sind also angefangen bei, äh, wir sind bei 9 angekommen. Dann können wir noch die 1 da wieder hin machen. Ähm, also das funktioniert alles noch. Aber irgendwann kommen wir dorthin, dass wir ähm, mit Buchstaben weiterarbeiten müssen. Und das wäre dann eben ähm, ja, bei 9 wäre 10 eben das A äh, und B wäre dann ähm, die 11. Hoffentlich habe ich es jetzt nicht falsch gemacht. Ähm, aber ihr könnt euch das jedenfalls vorstellen. Ähm, wir brauchen einfach noch ein paar Buchstaben dazu, die ersten Buchstaben vom Alphabet. Dann können wir 16 Stellen darstellen. Und wenn wir dann ähm, 16 Stellen in eine Spalte sozusagen eintragen können und zwei Spalten haben wir, zwei Werte, wo wir das mitmachen können, wenn ihr euch das hochaddiert, dann kommen wir eben auf diese 0 plus 255 wieder. Und somit haben wir das komplette Farbregister wieder zusammen. Indem wir im Hexadezimalsystem gearbeitet haben, können wir uns das wieder umsetzen. Und kommen letzten Endes wieder auf insgesamt 256 mögliche Werte. Genauso wie wir mit unserem Schieberegler oben gearbeitet hätten. So und das habe ich euch erzählt, können wir mit Rot, Grün und Blau machen. Wir haben ja sechs Stellen insgesamt, zwei pro Farbe. Und somit können wir ähm, mit nur sechs Stellen jegliche Farbe, die man sich vorstellen kann, ähm, wieder ähm, darstellen. Man kann also jetzt unserer Homepage sagen, äh, so und so viel Wert vom Rot, so und so viel Wert von Grün, so und so viel Wert vom Blau. Und schon können wir jede beliebige Farbe damit erzeugen auf dem Bildschirm. Indem wir einfach nur diesen sechsstelligen Wert in unsere in unseren Quelltext der Homepage eintragen, beispielsweise für Body, äh, für den Hintergrund, wollen wir ein Blau nehmen. Wenn wir ein schönes, ordentliches Blau nehmen wollen, das können wir noch mit der 99. Ähm, ich habe mir das immer ganz gerne so gemerkt, wenn ich ein dunkles Rot haben will, dann mache ich einfach Rautezeichen 99 und dann 0000. Dann haben wir den Wert für Rot eben auf 99 hochgesetzt. Das ist so ein ordentliches, relativ noch dunkles Rot. Wenn ich das mit Grün haben will, dann mache ich da einfach Rautezeichen 0,0, 99, 0,0 und äh, bei Blau eben vorangegangen, vier Nullen und dann die letzten beiden 99 und dann habe ich ein ordentliches, sattes, dunkles Blau. Wenn ich das heller haben will, muss ich natürlich dann weiterarbeiten mit den äh, anderen Werten, mit den Buchstaben. Ähm, der hellste Wert ist eben dann der 16er-Wert auf beiden Seiten, das heißt, wir müssten auf beiden Stellen dann das F haben. F wäre dann für 16 und dann werden beide Stellen auf 16, das würde ähm, dann eben den Wert 255 ergeben und äh, somit hätten wir die maximale Farbe, den Farbregler sozusagen komplett bis Anschlag äh, aufgerissen. So können wir da auch wieder das Weiß darstellen, indem wir nämlich Raute FF, 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 FF sagen, dann sind alle Farbregister Hochgerissen auf Anschlag und wir haben wieder unser, unser weißes Bild äh, auf der Homepage. Gehen wir noch mal kurz auf unsere Augen ein. Ähm, die haben natürlich ihre Rezeptoren auch, damit sie diese Farben unterscheiden können. Ähm, ja, wie viele Farben können wir unterscheiden? Man spricht, soweit ich das in Erinnerung habe, von nicht ganz 16,8 Millionen verschiedenen Möglichkeiten, äh, Farben wahrzunehmen. Ähm, das ist auch so ein typischer Wert, der äh, im Grafikbereich, im Computerbereich auch gängig ist. 16,8 Millionen Farben, das ist eben ein Wert, den man mit bloßem Auge noch überhaupt erkennen kann. Äh, alles darüber hinaus ja, nützt uns eigentlich äh, nicht ganz viel, kann unser Auge gar nicht differenzieren. Wir haben im Auge also Rezeptoren, das sind die Zapfen und die können nämlich auch nicht rot-gelb-blau unterscheiden, sondern rot-grün-blau. Aber was können wir da überhaupt richtig erkennen? Was, was ist das überhaupt, was wir mit unseren Zapfen wahrnehmen? Ähm, Farben als solches, das ist ja nichts, was man richtig greifen kann, sondern das ist eigentlich nur äh, Licht, was wir wahrnehmen können. Und Licht kann eben in verschiedenen Wellenlängen äh, äh, wahrgenommen werden. Und ja, unser menschliches Auge, das ist gar nicht so dolle leistungsfähig. Das kann nämlich nur im Bereich zwischen 400 und 700 Nanometern, die Lichtwellen wahrnehmen alles, da drunter und da drüber, äh, nehmen wir gar nicht wahr, ist für uns nicht sichtbar. Ähm, das sind elektromagnetische Wellen und äh, wenn er jetzt ein bisschen mal so überlegt ähm, es gibt ja immer wieder Menschen die glauben, dass Elektrosmog und so, dass das ganz ganz gesundheitsgefährdend ist, ganz schlimm äh, nun wir sind komplett umhüllt mit Elektrosmog nicht den Elektrosmog, den wir uns hier selber machen mit irgendwelchen WLAN Antennen und Mobilfunkantennen oder sowas, äh, sondern wir werden aus dem All regelrecht beschossen mit unterschiedlichsten ähm, elektromagnetischen Wellen. Und auch das Licht ist nichts anderes als elektromagnetische Wellen. Das heißt, wenn ihr Kopfschmerzen bekommt von Elektrosmog, ähm, ja, das kann eben genauso gut, dann könnt ihr euch auch genauso gut sagen, äh, das Bild, was ihr gerade seht oder so, das bereitet euch Kopfschmerzen, weil das sind auch elektromagnetische Wellen. Ähm, das sind alles elektromagnetische Wellen und im Bereich zwischen 400 und 700 äh, sind wir in einem Bereich, wo unser Auge das Ganze wahrnehmen kann und sehen kann. Und nur deswegen äh, nehmen wir das wahr und die Farben sind eben nichts anderes als unterschiedliche Wellenbereiche, äh, das heißt ähm, eine Welle ist eben, hat eben eine etwas höhere Frequenz, die andere Farbe hat eben als Welle dann eine etwas niedrigere Frequenz und so kommt das Ganze zustande. Und nur durch diese unterschiedlichen Frequenzen nehmen wir das überhaupt wahr und interpretieren das dann wieder um als Farben. Wir werden aller Wahrscheinlichkeit auf diese ganze Geschichte mit Farben und elektromagnetischen Wellen und äh, was da alles dazugehört, kommen wir mit Sicherheit noch mal drauf zurück. In dem Podcast, wenn ich so mal über Fotografie, digitale Fotografie und so weiter äh, was machen möchte, äh, werde ich mit Sicherheit auch noch mal irgendwie eine Folge äh, darüber da machen. Ähm, Jetzt nicht nur um normale Fotoapparate, sondern wir haben ja alle auch mittlerweile Kameras in unseren Smartphones oder so drin. Da gibt es eigentlich auch viel drüber zu erzählen, was man eigentlich gar nicht so richtig weiß, wo man nicht so hinterkommt, wo uns die Werbeindustrie auch immer wieder einen vor den Latz knallt äh, mit irgendwelchen dusseligen Angaben, die überhaupt nichts wirklich über die Qualität der Kamera aussagen. Und äh, da müssen wir einfach auch nochmal durchgehen, worauf man da eigentlich achten kann äh, und so weiter. Aber an dieser Stelle vielleicht schon mal äh, interessant für euch die üblichen Fotozellen in digitalen Kameras, äh, egal ob es jetzt im Smartphone ist oder in, in einer digitalen Spiegelreflexkamera oder so, die haben in der Regel ähm, doppelt so viel äh, Grünsensoren, mit denen sie also die grünen Wellen sozusagen aufnehmen können, als äh, für Rot und Blau. Ähm, das soll da wohl mit zusammenhängen, dass wir im grünen Bereich, also in dem Wellenbereich, in dem schmalen Wellenbereich wo die Grüntöne eben unterwegs sind, dass wir da besonders empfindlich sind, besonders viele Nuancen unterschiedlich unterscheiden können. Und damit wir das mit der Kamera vernünftig abbilden können, damit ich das vernünftig auffangen kann, hat die eben doppelt so viele Grünsensoren, sodass sie das Bild dort detailreicher aufzeichnen kann, sodass das dann nachher mit dem Foto wieder Übereinstimmt, wenn wir uns das dann ausdrucken oder uns am Bildschirm anschauen, damit das Ganze dann wieder passt und wir das nicht irgendwie seltsam finden. Ähm, zumindest habe ich da mal so einen Artikel drüber gelesen, äh, gebe ich an der Stelle nur wieder. Ähm, von daher, äh, wenn wir dann eine Folge über äh, Fotografie und so weiter machen, werde ich dann nochmal nachschauen, ob ich dann nochmal genauere Informationen finde, aber dies an dieser Stelle. Wir sind also offensichtlich wohl äh, im Grün sehen besonders gut. Ähm, ja kann man sich vielleicht auch denken, wird wahrscheinlich auch äh, wieder mit der Natur zusammenhängen. Äh, Grün müssen wir halt hauptsächlich sehen können. Wir sind normalerweise in der Natur äh, aufgewachsen äh, und in freier Wildbahn müssen wir eben im Grünen hauptsächlich gucken können, äh, wenn da irgendwie äh, Fressfeinde sind oder wir auf Beute fangen sind, da müssen wir uns eben in der Natur vernünftig orientieren können und besonders gut schauen können. Die Natur ist hauptsächlich grün und von daher kann ich mir das schon vorstellen, dass das wirklich so ist. Und äh, dass wir da besonders empfindlich und detailreich schauen können. Und wenn das so ist, ja, ist ganz klar, dann mussten die sich bei der Fotografie auch was einfallen lassen. Also von daher gehe ich mal davon aus, dass das kein, äh, kein Artikel war, der Blödsinn erzählte. Also nehme ich mal an, dass das dann auch so stimmte. Deswegen gebe ich das hier an dieser Stelle nochmal eben wieder. Ähm, aber ansonsten sind wir jetzt eigentlich auch so ziemlich durch. Ich meine, dass ich euch so alles erzählt habe, was mir über diese ganze Geschichte mit Farben sehen eigentlich so eingefallen ist. Ähm, klar, ich könnte mich jetzt nochmal irgendwie durch ein paar schlaue Artikel durchlesen oder durch irgendwelche Bücher oder gucken, ob ich bei Wikipedia irgendwie noch was finde, was vielleicht interessant ist. Könnt euch hier ein paar Werte um die Ohren hauen. Ähm, aber ich glaube, das können wir uns alles schenken, das könnt ihr selber nämlich genauso gut. Ähm, das heißt, ich habe euch jetzt nur das erzählt, was mir so geläufig unter in Erinnerung ist, was ich irgendwann mal so ein bisschen mit gelernt habe und ähm, so ein bisschen selber mir auch beigebracht habe, einfach weil das für mich von Interesse ist. Ähm, diese ganze Geschichte mit Fotografie und Malerei und Bilder und sowas, ähm, das ist für mich immer interessant gewesen, weil das eigentlich ursprünglich auch mal Hobby von mir war. Habe ich euch sicherlich auch schon mal erzählt, dass ich früher viel gezeichnet, gemalt habe, dann auch am Bildschirm und so weiter. Von daher ähm, war das für mich durchaus schon mal wichtig, auch wie Farben und so zustande kommen, wie die gemischt werden und so. Ähm, auch als ich damals ähm, schon äh, zum ersten Mal einen Farbfernseher hatte, wollte ich einfach wissen, das habe ich euch auch schon mal erzählt, dass das für mich immer so, eine, ja, so, so etwas ist, was ich dann wissen möchte, einfach wie etwas funktioniert. Und natürlich wollte ich auch ganz gerne wissen, wie funktioniert dieser blöde Farbfernseher denn jetzt? Wie kriegt er das hin, dass er mir Farben darstellen kann? Und äh, damit habe ich mich relativ früh dann eben schon beschäftigt, wie das funktioniert, wie das zustande kommt und bin da eben schon drauf gestoßen. Aha, hier läuft irgendwie was anders als so, wie ich es in der Grundschule mal gelernt habe. Nichts mit Gelb, sondern wohl mit Grün. Wie kann das denn sein? Wie kann das angehen? Und damit habe ich mich schon in frühen Jahren mit dieser Geschichte eigentlich beschäftigt. Und äh, zwischendurch natürlich auch mal aufgefrischt, aber das ist das, was ich mir eben insgesamt erarbeitet und mir behalten habe. Das wollte ich euch hier mal eben wiedergeben, weil Bärbel eben da natürlich drauf gekommen ist und gesagt hatte, Mensch, ich habe das in der Schule so gelernt mit Rot-Gelb-Blau, du sagtest Rot-Grün-Blau, ähm, hast du dich da eventuell vertan? Ähm, ich hoffe, ich konnte es jetzt soweit vernünftig erklären, warum es da eben Unterschiede gibt und wie diese Unterschiede zustande kommen. Wenn ich das geschafft habe und euch ist jetzt einiges ein bisschen einleuchtender geworden, einleuchtend, das kann man wieder schön als Wortspiel nehmen, ähm, dann hat dieser Podcast ja durchaus was gebracht. Von daher wäre das natürlich klasse, wenn das dann so ist. An der Stelle kann ich euch aber auch wieder mit einbinden. Äh, und zwar diejenigen, ich habe viele blinde Hörer, die vielleicht geburtsblind sind unter euch, die also nie richtig Farben oder so zu sehen bekommen haben, würde mich mal interessieren, ob ihr mit Farben überhaupt konfrontiert wurdet in eurem Leben, ob ihr da jemals irgendetwas mit zu tun gehabt habt. Ihr werdet ja sicherlich auf einer speziellen Schule gewesen sein, wo ihr euch da irgendwas mit Farben beigebracht habt, die dieses Farbrad ähm, auch irgendwie mitbekommen, dass es das gibt und wie man Farben mischt oder so oder wurde das einfach komplett ausgeklammert, weil die sich gesagt haben, äh, was soll ein Blinder mit Farben, kann der eh nichts mit anfangen, kann man sich eh nichts drunter vorstellen, braucht man ihm gar nichts äh, beizubringen und nicht zu erzählen. Das würde mich mal interessieren, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie man, wenn man nicht sehen kann und nie gesehen hat, wie man da mit Farben überhaupt umgehen kann. Ich habe mich da schon mal mit jemandem drüber unterhalten und was ich wohl weiß ist, dass es Farben für Geburtsblinde schlicht und ergreifend als solche nicht gibt. Klar, man hört die rings um sich um zu, weil alle sehenden Menschen natürlich ständig mit Farben am Gange sind oder arbeiten Wir haben es immer wieder mit in unserem Leben überall mit rundherum, um uns herum mit Farben zu tun. Von daher, ähm, man kann sich dem sicherlich nicht verschließen. Und ähm, ich weiß auch von geburtsblinden Frauen, dass die durchaus äh, ja, lernen, welche Farben man vielleicht miteinander kombinieren kann, damit die Kleidung wieder so halbwegs stimmt, dass man so ein bisschen weiß, was zieht man vielleicht für, für einen Rock oder für eine Bluse an zu der jeweiligen Hose und so weiter. Äh, das wird einem dann halt gesagt und da muss man bloß noch zusehen, dass man im Kleiderschrank das so hinkriegt, die Klamotten so ein bisschen zueinander passend ähm, ausgewählt zu bekommen. Aber ja, vorstellen kann man sich dann sicherlich nicht, äh, was das Ganze jetzt miteinander überhaupt wirklich zu tun hat. Von daher gibt es da noch viel Informationsbedarf auch für mich. Wenn ihr da mal Lust zu habt, äh, erzählt das gerne mal. Äh, kann ich gern wieder meinen Anrufbeantworter empfehlen an der Stelle, 05165439461, 461. Quatscht da ruhig mal drauf und erzählt mir mal, was ihr über Farben wisst, wenn ihr geburtsblind seid, was ihr darüber gelernt und erfahren habt, was euch daraus noch in Erinnerung ist und auch, ob ihr überhaupt irgendwie auch nur ansatzweise eine Chance seht, dass ihr euch so ein bisschen vorstellen könnt, was, was es mit Farben überhaupt auf sich hat, dass ihr euch darunter irgendetwas vorstellen könnt oder sagt ihr eventuell kann ich überhaupt nichts mit anfangen Farbe ist für mich etwas das kann ich mir einfach schlicht und ergreifend überhaupt nicht vorstellen ähm, so habe ich es bisher jedenfalls kennengelernt aber äh, ja man muss immer von mehreren Menschen eigentlich die Meinung und die Ansichten wissen äh, jeder hat ein anderes Leben gehabt und jeder hat da andere Konfrontationen mit dem Thema vielleicht gehabt und das vielleicht auch andere Lehrer in den Schulen gehabt die haben das versucht haben beizubringen und so das wissen wir alle, es gibt Lehrer, die können das ganz gut, die können dann was erzählen und dann kann man sich da was drunter vorstellen und dann behält man sich das auch für sein Leben. Und es gibt eben Lehrer, die knallen das irgendwie an die Tafel und erzählen da irgendwie, reißen da ihren Monolog runter und äh, ja, aus dem Augen, aus dem Sinn, im wahrsten Sinne des Wortes und dann war es das auch wieder. Ähm, von daher äh, ist das bei jedem wahrscheinlich trotzdem unterschiedlich und man, ich habe da erst äh, eine Möglichkeit, mir ein Bild drüber zu machen, wie Geburtsblinde mit Farben umgehen und ob sie überhaupt damit umgehen, wenn man das von mehreren Geburtsblinden weiß und ich weiß das nur von ein, zwei Leuten. Äh, das ist also nicht wirklich was, äh, womit ich vernünftig was mit anfangen kann. Würde mich also freuen, wenn ihr äh, mir das mal erzählen könntet. Erzählen deswegen, weil dann kann ich das gerne hier mit in den Podcast knallen. Brauche ich das nicht wiedergeben oder erzählen, mir hat jemand das und diese, jenes geschrieben. Dann könnt ihr das selber erzählen und hier in dem Podcast den anderen eben auch erzählen. Fände ich eben ganz toll. Äh, eventuell gebe ich da meinen Senf wieder dazu. Wenn es nicht nötig ist, lasse ich ihn weg. Schauen wir mal. Äh, wichtig ist nur, dass von eurer Seite überhaupt erstmal was kommen würde. So, und das ist jetzt im Prinzip eine Folge nur über Farben, über die Farbmischsysteme. Nochmal ähm, hauptausschlaggebend, wenn ihr mal selber suchen wollt vielleicht, ähm, ihr solltet was finden unter Farbmischsysteme, wenn das so nicht reicht, vielleicht subtraktives und additives Farbmischsystem. Das sind so die beiden ähm, Schlagworte, unter denen man dann eigentlich was finden können sollte. Ähm, dann könnt ihr euch da selber nochmal ein bisschen schlau lesen. Äh, ich sage ja immer, das muss nicht alles so super 100% klasse erklärt sein, wie ich das mache. Ich versuche es eben in meinen Worten so wiederzugeben, wie ich es im Kopf habe, wie ich es in Erinnerung habe, wie es eben wiedergeben kann. Ich bin kein Fachmann und äh, ich bin da kein Experte. Äh, ich muss euch das so erklären, wie ich meine, dass ich das erklären kann, damit äh, ihr das hoffentlich dann auch versteht. Und wenn ihr es nicht verstanden habt, könnt ihr gerne nochmal nachfragen. Äh, überlege ich mir einen anderen einen Ansatz, wie ich euch das vielleicht erklären könnte. Äh, äh, ich bin da immer ganz energisch hinterher, äh, dass wenn jemand was nicht versteht, was ich versucht habe, ihm, ihm zu erklären, dann sehe ich das immer so ein bisschen als Scheitern von mir an. Dann versuche ich einfach in einer anderen Herangehensweise da nochmal wieder dran zu gehen, äh, so lang, bis das dann funktioniert, bis der mich verstanden hat und sich da jetzt selber auch was drunter vorstellen kann. Okay, ähm, dann haben wir die Folge auch wieder im Kasten. Äh, danke, Bärbel, das hast du gut gemacht. Ähm, ist auch wieder eine Folge, wäre ich wahrscheinlich selbst nie drauf gekommen, würden wir so nie hier im Podcast haben. Ähm, nur durch diese Rückfrage, weil Bärbel sich darüber gewundert hat, äh, haben wir jetzt eben diese Folge über Farben. Ja, und ihr hört es vielleicht immer noch, ich muss zwischendurch immer absetzen, ab und zu mal niesen, husten, alles mitzwischen. Ähm, das heißt, diese Folge ist immer noch live aus meinem Krankenbett. Ich bin also nach wie vor, bleibe ich im Bett. Äh, das hat keinen Zweck. Ich bleibe da so lange drin liegen, bis diese Scheiße raus ist. Ähm, ich habe also immer noch diese, den grippalen Infekt ähm, der, das Fieber ist runtergegangen mittlerweile, das heißt, das bin ich schon mal ein bisschen los, aber der ganze Kopf sitzt voller Schnodder, ich habe das Gefühl, mir platzt der Schädel ähm, und solange das alles eben noch drin ist, habe ich alles, was ich an Terminen habe, habe ich abgesagt, ich muss das jetzt einfach auskurieren, das hat keinen Zweck, wenn ich zwischendurch wieder aufstehe, äh, renne dann irgendwo wieder rum, mache dann hier wieder was, mache dann da wieder was. Das bringt nichts, das habe ich jetzt ja erlebt, das habe ich ja gehabt. Ich bin ja nun letzten Sonntag, weil ich dachte, das geht ja so weit wieder. Ähm, kannst ja den Termin wahrnehmen und rennst da draußen mit rum. Ja, und dadurch ist das wahrscheinlich passiert, dass ich es jetzt erst richtig abgekriegt habe. Ähm, kleine Strafen ähm, gibt es dann immer sofort. Äh, von daher müssen wir mal schauen, wann ich wieder so weit fit bin, dass ich mich wieder an die Computer vorliegen dran machen kann. Es warten mehrere Leute auf ihre Computersysteme. Ich hoffe, dass ich... Äh, im Laufe der kommenden Woche möglichst schnell wieder fit werde, ähm, dass ich wieder arbeiten kann. Das wird höchste Zeit, sonst läuft das hier immer weiter auf. Und das ist immer das, was ich hasse, wie die Pest. Äh, wenn sich das dann hier noch aufstaut, dann müssen die Leute nämlich noch viel länger warten als sowieso schon. Die müssen sowieso schon immer viele Wochen warten. Und äh, wenn dann so ein Mist dann dazwischen kommt. Ich kann es zwar einerseits natürlich nicht ändern und... Ähm, ich bekomme auch immer positive Rückmeldungen. ist nicht einer dabei gewesen, der gequakt, gemeckert oder gejammert hätte. Ähm, bin ich natürlich immer ganz froh drum. Bloß für mich ist es immer auch ein fürchterliches Gefühl. Ähm, ich fühle mich immer in der Schuld, äh, dass ich dieses Systeme natürlich fertig bekommen muss zu den Terminen, die ich euch auch äh, erzählt und geschrieben habe, wo ich eingeschätzt habe, bis dahin müsste es eigentlich fertig werden, müsstet ihr das Ding dann da haben. Äh, ja, und wenn ich das nicht hinkriege, dann ist das für mich immer so ein, ja, wie so ein kleines Versagen und das ist immer ein bisschen schade und deswegen fühlt sich das für mich nicht gut an. Aber gut, im Moment, ich kann es halt nicht ändern, wenn ich jetzt aufstehe, versuche dann wieder zu arbeiten, obwohl ich vielleicht sogar immer noch ab und zu wieder ein bisschen Fieber kriege und den ganzen Schnodder im Kopf habe und so weiter, wie das nicht auskuriert ist. Wahrscheinlich kriege ich es dann erst recht noch wieder weiter und dann zieht sich das immer weiter in die Länge, das bringt es dann auch nicht. Aber was ich so ein bisschen tun wollte, es hier ab und zu eine Podcast-Folge zusammenschustern, so wie ich das jetzt mit den Farben hier gemacht habe. Ich habe noch viele äh, Nachrichten von euch bekommen mit Audiobeiträgen, äh, so, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Das heißt, ich mache noch wieder eine F-Folge auf jeden Fall. Ähm, die kommt noch vor der 100. natürlich. Ähm, ja, ich muss bloß mir die Sachen eben äh, per VNC vom iPad aus auf dem Computer zusammensuchen. Das ist mittlerweile alles gar nicht mehr auf dem iPhone hier versammelt, muss ich mir alles wieder abspeichern, damit ich das hier in die ähm, Podcast-Produzier-App äh, 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 Podcast wieder importieren kann, muss ich das erstmal auf dem iPhone wieder drauf haben und äh, dann kann ich wieder eine F-Folge machen und gehe auf eure Fragen natürlich gerne ein. Die kommt also, dauert eben diesmal nur ein bisschen länger. Ich habe mir jetzt erstmal das vorgenommen, was ein bisschen einfacher geht, wo ich eben einfach, ohne dass ich mir jetzt irgendwelche weitere Arbeit mache, einfach nur ins Mikrofon quatschen kann. Da kam mir äh, Bärbels äh, Anmerkung mit der RGB-Geschichte ganz, ganz gut zugute. Weil das eben so ein Thema ist, das hat mich mal eine ganze Weile auch interessiert, da wusste ich noch so ein paar Sachen zu und deswegen konnte ich euch da hier eben was von erzählen und äh, somit weiß Bärbel jetzt auch, nein, das war kein Versehen, äh, das heißt also wirklich nicht rot-gelb-blau, sondern rot-grün-blau und wenn ich es gut hinbekommen habe, kann sie sich jetzt vorstellen, warum das eben der Fall ist und alle anderen sicherlich dann vielleicht auch. So, damit haben wir die Folge im Kasten und ich melde mich dann wahrscheinlich mit der F-Folge als nächstes. Es sei denn, mir fällt jetzt irgendwas anderes noch ein, was ich davor noch eben machen kann. Äh, das heißt, wir hören uns irgendwann demnächst wieder. Ich muss mal schauen, wenn ich mich, ich muss mich ein bisschen fit soweit fühlen. Ihr merkt das vielleicht jetzt auch. Wenn nicht, äh, ich merke es auf jeden Fall. Äh, die Stimme fängt langsam an zu versagen. Es hat jetzt also keinen Zweck, jetzt noch weiterzumachen. Und äh, Deswegen äh, bringt das jetzt nichts mehr, jetzt noch weiter zu versuchen. Das heißt, ich muss schauen, ob ich morgen wieder so ein bisschen fitter bin, dass ich vielleicht dann wieder vielleicht eine Folge zumindest anfangen kann, so weit wie ich komme. Und ich schaue dann, dass ich so nach und nach immer noch mal wieder eine Podcast-Folge wenigstens hergestellt bekomme, auch wenn ich ansonsten nutzlos hier im Bett rumliege. Ansonsten heißt für mich der Tag im Moment immer so, ja, äh, Salbei, ähm, was ist da noch drin, Fenchel und Anis-Tee trinken, den schüttel ich mir hier mal gleich mit ein bisschen Zucker zusammen, sonst kriege ich den nicht runter. Ähm, und ansonsten, ja, äh, ich kann schon wieder feste Nahrung zu mir nehmen. Feste Nahrung als solches, dass ich mir Zwie Zwieback mit Milch mal gemacht habe. Das geht dann schon mal wieder. Ähm, das heißt, mich hat es also ziemlich ordentlich erwischt. Äh, und ich hangel mich hier so langsam, aber sicher hoffentlich bald wieder nach oben. Okay. Also live aus dem Krankenbett bei mir, schön, dass ihr mal einen Krankenbesuch bei mir gemacht habt. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Unterhaltung und vielleicht habt ihr auch die eine oder andere Information, die ihr noch gar nicht wusstet, mitnehmen können. Wäre schön, dann hat die Folge was Nützliches gehabt. Unter anderem hat sie sowieso was Nützliches, nämlich dass ich mal eben ein paar Minütchen andere Beschäftigung äh, hatte, als nur Hörbuch hören und alle anderen Sachen, die ich so mache. Okay, ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Heute ist Samstag. Von daher macht euch einen gemütlichen Sonntag. Ich hätte morgen eigentlich zwei tolle Termine gehabt. Frühstücken mit Theater. Und dann hinterher wären wir dann abends auch nochmal weggefahren. War auch noch eine Veranstaltung geplant. Jetzt haben wir die Karten. Ich kann nicht mit. Das hat so keinen Zweck. Ist natürlich für mich ätzend und ärgerlich. Aber kann man halt nicht ändern. Okay, macht's gut. Hoffentlich habt ihr dann damit aber einen schöneren Sonntag als ich. Und äh, wenn wir uns vorher nicht sprechen, kommt dann gut in die frische Woche. Aber ich denke mal, früher oder später werden wir uns dann auch kommende Woche spätestens wieder hören. Macht's gut. Tschüss, sagt euer schniefender, kranker Kurt Hagen.